0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier in deinem Business und Finance Podcast Richtig Reich. Heute morgen ihr Lieben geht meine Leitung ins wunderschöne Spanien, aufs Festland nach Saragossa zu einer Deutschen in Spanien. Sie ist eine aus meiner Sicht großartige Persönlichkeit. Ich darf sie seit einiger Zeit ähm, im Rahmen der Business and Finance Mastery begleiten und mit ihr gemeinsam Ideen entwickeln, wie ihr Unternehmen noch profitabler, noch attraktiver werden kann. Und ähm, bei der Gelegenheit durfte ich schon so viel über sie lernen, dass ich heute gern natürlich mit ihr für euch ein tolles Interview führen möchte. Was mich besonders an ihr beeindruckt ist, obwohl sie so einen grandiosen Erfolg hat, ist sie extrem bescheiden, mit beiden Beinen immer auf dem Boden, aber sie ist jemand, die hungrig ist. Also ich würde fast sagen, so ein bisschen eine Revolutionärin in ihrem Themengebiet, da werden wir sicherlich dann mal drüber sprechen, geben ist so eine ihrer Hauptleidenschaften. Also geben, ohne immer etwas dafür bekommen zu wollen. Das ist etwas, was sie auszeichnet, was sie zu jemandem macht, den Menschen respektieren, an dem sich Menschen orientieren. Und insofern freue ich mich natürlich heute riesig, die erfolgreichste Unternehmerin im Bereich Fremdsprachenschulen in Spanien in meinem Podcast zu haben. Liebe Rita Bosato, herzlich willkommen. Hallo Sven, danke für die Einladung. Ja, liebe Rita, also ich freue mich erstmal sehr, dass du heute Zeit hast, bei mir hier im Podcast zu sein. Und die erste Frage, auch wenn viele natürlich so einen Gedanken schon immer mal im Kopf haben, aber nie durchziehen, wie verschlägt es eine Deutsche nach Spanien? Und zwar nicht auf eine Insel, wie das die meisten so wollen, Mallorca oder so weiter und so fort, sondern nach Saragossa, aufs Festland, wo jetzt, wo wir beide miteinander sprechen, jetzt gerade schon mal 30 Grad im Schatten sind. Ja, diese Frage, die beantworte
1: ich eigentlich schon seit 32 Jahren. Und die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Es war wegen einer Beziehung und ich bin aus Liebe hierher gekommen, nach Saragossa. Ach, Liebe. Ähm, äh, aus Liebe? Aus Liebe hierher wow. gekommen, nach Saragossa. Ich wollte ursprünglich nach Italien. Äh, mein Vater war ja Italiener. Meine Mutter äh, kam aus München. Also ich bin eine... Ich habe auch italienisches Blut in meinen Adern und hatte auch da von daher, da ich auch in zwei Kulturen aufgewachsen bin, keinen Problem damit, aus Deutschland wegzugehen. Und es ergab sich die Gelegenheit, aus dieser Beziehung heraus nach Spanien zu kommen. Damals war ich sehr jung, 23 Jahre. Das ist natürlich auch war ein ganz wichtiger Punkt, denn man hat ja nichts zu verlieren. Wollte eigentlich nach Italien, aber gut, wenn es nicht Italien ist, dann gehe ich halt nach Spanien. Also das war eine ganz spontane äh, Entscheidung. Innerhalb von zwei Wochen war ich dann in Caleia de Mar, an Lloret de Mar, in der Costa Brava. Und habe dann äh, dort angefangen, als äh, Reisebegleitung zu arbeiten. Und das alles ohne Plan, alles ganz zufällig. und ja. Das war sehr, sehr
0: spannend für mich. Also vor 32 Jahren ja, hast du diese Entscheidung getroffen. Ja. Also in einer Zeit, als es keine Social Media gab, als im Prinzip Menschen nicht so technisch versiert, ähm, zu allen möglichen Dingen ganz, ganz schnell eine Information gewinnen konnten, hast du einfach mal spontan alles hinter dir gelassen und hast ja. gesagt, ähm, so, ich bin verknallt, ich will mich jetzt einfach hier mit dieser Person auf den Weg machen. Ähm, keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ähm, ja, ist ein Abenteuer. Leben ist ein Abenteuer, richtig? Genau.
1: Ja, genau so war Dann nahm ich mein Schachbrett mit, meine Kaffeetasse und mein Daunenbett, ein paar Klamotten und äh, bin dann mit dem Julia-Reisebus damals, ja, Geld hatte ich ja keins, ähm, für 100 Euro äh, an die, beziehungsweise 100 Mark damals, an die Costa Brava gefahren. In 32 Stunden, ja und äh, ja dann äh, ja das war damals ähm, diese Zeit äh, wo man an der Küste viele äh, diese Kaffeereisen organisiert hat äh, mit vielen Rentnern wo man äh, da irgendwelche Decken dann verkauft hat die ärmsten wurden da also richtig ausgenommen aber äh, ich habe äh, in dem Umfeld sehr viel gelernt ich habe damals für eine Reise Gesellschaft gearbeitet, die auch nur aus aus äh, deutschen Kollegen waren, hatte das Glück eben äh, dadurch, dass ich ja auch Italienisch kann, mich schnell zu kommunizieren, auch das war zwar ein bisschen Kauderwelsch, aber die Katalanen, das ist ja nicht Spanisch, sondern Katalanisch, wir haben ja hier vier Sprachen im Land, konnte ich mich wunderbar mit Italienisch äh, verständigen und hatte auch da von daher von der Kommunikation kein Problem und habe mich auch schnell am, angepasst, eben weil ich diesen Vorteil eben habe, in zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Und ähm, habe dann schnell Arbeit gefunden als Reisebegleitung. Und ähm, ja, damals äh, hat man das Geld verdient, indem man eben die Ausflüge verkauft und man lebte also auf Kommissionsbasis. Und insofern äh, musste ich natürlich erstmal lernen, wie man sowas alles macht und wie man sowas alles verkauft. Und das war alles sehr spannend, denn ich hatte ganz hervorragende Arbeitskollegen, die also natürlich vom Fach waren und ähm, Spezialisten für den Verkauf waren. Und so bin ich da so ein bisschen hineingeschlittert äh, in diese Welt des Tourismus und ja, das war sehr, sehr lustig, spannend und auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber als 23-Jährige hatte ich ja genug Energie und Kraft und, und und sehr viel Lust,
0: einfach zu lernen und weiterzukommen. Das kann ich mir super vorstellen. Also ich, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen und äh, du hast ja von deiner Energie nichts verloren. Insofern ähm, mag ich mir dann äh, sehr gerne vorstellen, wie sich das angefühlt haben mag, als du äh, mit 23 gesagt hast, so jetzt gehen wir hier mal mit Vollgas in alle Chancen rein. Ähm, nichtsdestotrotz, du sagtest gerade, natürlich, du hast italienisches Blut auf der einen Seite, bist also schon so ein bisschen auch mit dieser südländischen Mentalität aufgewachsen, ähm, genau. aber bist eben halt in Deutschland aufgewachsen. Und ähm, ja. da stellt sich natürlich schon die Frage, wie leicht oder wie weniger leicht ist es dir dann auch gefallen, so in diesem südlichen Land, in Spanien, Fuß zu fassen? Ich meine, die Sprachbarriere, wenn die nicht so groß war, ist ja das eine. Aber es geht ja um Mentalität, es geht darum, mit welchen Werten bist du groß geworden? Ja. Wie spiegeln die sich eigentlich in dem Umfeld wieder, in das du hineingekommen bist? Hast du einiges davon wiedererkannt, wenn man mal so mentalitätsbezogen betrachtet? Wie leicht oder wie weniger leicht ist es dir gefallen, da in dieser Zeit auf Fuß zu fassen in, in, in Spanien?
1: Sehr leicht, sage ich jetzt einfach mal so. Denn mein Vater als Italiener ist ja auch in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen, damals als Gastarbeiter. So wie viele andere, auch Spanier waren ja damals dabei. Und äh, ich hatte also dieses Vorbild meines Vaters, der musste sich ja auch integrieren in die deutsche Gesellschaft. Und äh, mein Vater hatte damals eben auch dieses Sprachproblem. Das war also äh, schon mal etwas ganz Wichtiges für uns Kinder, denn man muss sich vorstellen, äh, dass man sich mit seinem Vater nicht kommunizieren kann, weil er die Sprache nicht kann. Und er aber in einer Gesellschaft und auch in der Familie sich verständigen musste. Und das ist also sehr, sehr spannend, daraus kann man sehr viel lernen. Und ähm, er hatte also auch seine, seine Schwierigkeiten, sich anzupassen, weil er sehr temperamentvoll war und ähm, auch ein stolzer Italiener. Und ähm, so hat er mir das vorgespielt, wie man das macht. Das war natürlich alles in meinem Unterbewusstsein, aber ich habe meinen Vater immer nur... Äh, mit sehr viel Lust und Spaß und äh, sehr gut gelaut gesehen, hat also so gesprochen, wie er konnte und konnte sich auch nonverbal kommunizieren. Und äh, für ihn war das ein leichtes und für mich war das auch ein leichtes. Also ich habe das dann jetzt, das weiß ich natürlich jetzt heute erst, äh, so ein bisschen in der Wiege bekommen und habe das dann einfach äh, so mitgenommen und habe mir auch darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja? Äh, denn bei meinem Vater habe ich gesehen, wie einfach es ist,
0: sich in eine, eine Gesellschaft integri integrieren zu können. Also prinzipiell nehme ich jetzt gerade von dir so mit, ähm, es ist gar nicht so sehr die Frage, ähm, wie sehr passe ich in diese Gesellschaft, sondern wie einfach mache ich es dem anderen, mich zu integrieren, indem, genau. ich, jetzt, indem ich jetzt beispielsweise hergehe und ähm, Kommunikation und ähm, Humor, und äh, Interesse am anderen dazu nutze, um verstanden zu werden, um, ja, ich sag's mal auch, ähm, Offenheit zu signalisieren und mit dieser Offenheit dann entsprechend auch, ähm, ja, ich sag mal, Kontakte zu knüpfen, egal ob du erstmal mit Händen und Füßen sprechen musst, oder ob ja. einfach, nennen wir es mal so gerade im Bereich der Mimik und der Gestik, ähm, wahrscheinlich weltweit alle Signale dieselben sind. Genau, dieses Nonverbale. Ja, es kommt halt auf
1: den Respekt an. Ähm, man muss sich natürlich anpassen. Ich sag's immer wieder, wir Ausländer hier, egal ob ich oder sonst wer. Ähm, wenn man ins Ausland geht, dann muss man sich einfach an die Kultur anpassen. Ich kann hier nicht mit meinen deutschen Ansprüchen ähm, den Spaniern gegenüber äh, treten und eben meinen, ja, das muss jetzt hier alles so sein wie in Deutschland. Ja. Äh, das ist beispielsweise damals eben meiner Freundin passiert, mit der ich damals hierher kam, die konnte sich einfach nicht anpassen, sagen wir mal so, die hatte einfach eine zu deutsche Mentalität, ja jetzt mal in Anführungsstrichen gesagt, da, das, das ging nicht. Also die konnte sich weder kommunizieren, die konnte sich nicht drauf einstellen, wenn jetzt einer mal eine halbe Stunde zu spät kommt, ja dann ist sie fast schon ausgeflippt. Dann, oder auch, wenn Sachen nicht passiert sind an dem Tag, sondern erst am nächsten das war ihr alles viel zu viel. Also, äh, die war dann nach drei Monaten ging sie wieder zurück und ich blieb dann an der Küste und äh, habe mich da sozusagen angepasst und habe dann auch so ein bisschen äh, ja so meinen Weg gefunden. Und äh, mit meinem Vater in Deutschland war es das Gleiche. Er hat natürlich immer versucht, äh, auch so sein italienisches Temperament und seinen Charakter nicht zu verlieren, das soll man ja auch nicht, aber er hat sich schon auch angepasst. Und wenn es er nicht gemacht hat, dann haben es anderen gemacht ja? und ihm so ein bisschen immer wieder den Weg gezeigt. Das hat er dann auch zugelassen, aber oft auch nicht, denn er war sehr anarchisch. Und insofern, äh, diese, dieses anarchische Dasein, das ist halt auch so charakteristisch für die Südländer, ja. Und äh, das ist eigentlich das, was mir sehr gefällt. Und äh, nun, damit muss man natürlich umgehen können. Und bei mir ist es so, ich habe auf der einen Seite die deutsche Mentalität, das pünktlich sein, äh, dieses, dieses ähm, von meiner Mutter, ähm, also immer sehr höflich und äh, auch der Humor von meinem Vater. Und ähm, sorgfältig und all das, das hat mir natürlich geholfen, denn das ist eine Facette von mir. Und auf der anderen Seite, äh, ja, habe ich oder feiere ich auch heute noch die Feste, wie sie kommen. Und äh, wichtig ist immer, mein Vater hat immer gesagt, du kannst so viele Feste feiern, wie du willst. Wichtig ist, dass du morgens auf der Matte stehst und arbeitest. Und genau das habe ich
0: immer gemacht. Hast du mal irgendwo in dieser Zeit einen Moment, wo du gesagt hast, ist doch nichts für mich. Ich will nach Hause zurück.
1: Nein, jein, also nach zwei Jahren habe ich es mir überlegt, aber dann aus, aus einem ganz einfachen Grunde, weil ich damals eben äh, einen Weg gefunden habe, mein Leben äh, unabhängig von Arbeitgebern etc. zu gestalten. Und äh, insofern habe ich da so eine Art Freiheit gefunden und gesucht und gefunden und konnte mich also voll entfalten äh, in dem, was ich gemacht habe. Und äh, das war natürlich nur in Spanien möglich.
0: Okay, und, dann erzähl mal schnell. Was, was, was hast du da gemacht? Also was, was hat dich so nach diesen zwei Jahren zu so dieser Erkenntnis gebracht, du brauchst dich nicht abhängig machen, du kannst was ganz Eigenes auf die Beine stellen oder zumindest etwas, wo du deinem dein inneren Stimme hörst, zuhörst und, und, und mitgehst. Und dann eben sagst, du so, und jetzt, jetzt, jetzt ziehe ich in einem anderen Land ähm, einfach mein Ding durch. Ja, genau. Und zwar
1: geht es um die Sprache. Ja, es ist eigentlich ganz simpel. Ähm, ich hatte eben an der Küste mit sehr vielen äh, Freunden und Bekannten zu tun, die aus dem Tourismusbereich kamen und die alle Deutsch lernen mussten. Ja? Und ähm, da kam halt immer Mensch, Rita, kannst du mir mal helfen? das und das zu formulieren oder zu übersetzen, ob im Hotel oder im Reisebüro oder eben als Reiseleiter. Wie sagt man das denn? Und dann habe ich also sozusagen Deutsch unterrichtet, ohne es zu wissen. Ja? Und dann kam da immer mehr Nachfragen und immer mehr Nachfragen. Und äh, es sind halt sehr viele junge Leute. Man muss wissen, und das weiß ja auch jeder, Spanien hat natürlich vom Tourismus her eine ganz wichtige Einnahmequelle. Und viele, viele junge Menschen äh, haben im Tourismus gelernt und lernen es auch heute noch. Nur mit den Sprachen, das ist halt hier in Spanien nicht so verbreitet. Äh, meine Generation beispielsweise sprechen, da sprechen sehr wenige Englisch. Ja? Also damals, als ich hierher kam, war Englisch keine Pflichtsprache. Äh, in den Schulen muss man sich mal überlegen. Es war alles freiwillig oder auf privater Ebene. Also nicht mal Englisch konnte man. Man konnte ein bisschen Französisch, aber Deutsch war natürlich so diese Exotensprache, die ganz wenige erstmal ganz wenige Interesse hatten und nur die, die im Tourismus arbeiteten, die mussten Deutsch lernen. Ja. Und, und so bin ich eigentlich zu meiner Schülerschaft erstmal gekommen, die äh, ja, die sich im Grunde genommen an der Costa Brava so herauskristallisiert hat. Und äh, ja, dann bin ich natürlich da in etwas hineingeschlittert, ganz im Unterbewusstsein und habe dann
0: in dieser Richtung weitergemacht. Okay, das klingt jetzt total spannend. Und die nächste Frage ist nämlich ganz genau. Okay, Costa Brava ähm, und Sahagossa, das liegt ja nun nicht gerade ähm, um die Ecke. Nein. Wie kommt sind, man dann mit deiner Sprachschule, die du ja dann gegründet hast, nach Saragossa? Ja, das war dann wieder die Liebe.
1: Okay. Und das ist oft so, äh, gerade die, wir hier im Landesinneren leben, also nicht an den schönen Küsten und auf den Inseln, ja, selbst da äh, sind viele, die äh, mehrere Jahre oder Jahrzehnte dort leben, Wir haben natürlich dort ihre Existenz aufgebaut und eine Familie gegründet. Und ähm, bei mir ist es ja ähnlich gewesen. Ähm, ich habe mich dann wieder verliebt und damals eben <lacht> in eine Person, die aus Saragossa kam, was erklärt, warum ich hier in Saragossa sitze, in dieser Wüstengegend, <lacht> wo es also sehr heiß ist ja, und nicht unbedingt jetzt... Äh, attraktiv ist für Tourismus. Trotzdem ist es ein, ein, eine Stadt, eine, eine sehr kleine, für spanische Verhältnisse kleine Stadt äh, mit 750.000 Einwohnern, ähm, die sehr strategisch liegt, nämlich 300 Kilometer zum Mittelmeer und 300 Kilometer an die, an die Atlantikküste hoch, Richtung Norden und 300 Kilometer nach Madrid etwa. Ja. Und das ist so eine Durchgangsstadt und der Tourismus hier, das sind ungefähr drei Tage. Man kann die Stadt wunderbar besichtigen, es sind 2000 Jahre Geschichte hier. Es ist wirklich eine sehr überschaubare Kleinstadt, die so also alles hat im Grunde genommen und äh, sehr, sehr angenehm ist, hier zu leben. Insofern würde ich auch niemals in Barcelona oder Madrid leben wollen, das wäre mir dann zu stressig und zu groß.
0: Okay, ähm, umso neugieriger, neugieriger macht es mich jetzt natürlich ähm, mit der Frage, ähm, wie, wie kommst du dann darauf, dass ähm, in, in Saragossa eine Sprachschule, wo man Deutsch lernen will, eine gute Geschäftsidee ist? Weil, und jetzt komme ich wieder zurück
1: auf die äh, Leute, Freunde, die ich in, an der Küste kennengelernt habe, weil hier in Saragossa zufälligerweise einer der besten Tourismusschulen damals gab es hier. Okay. Und die Schüler von hier sind, ich glaube, 80 Prozent sind die an der Costa Brava, haben die dort gearbeitet und haben da ihr Praktikum gemacht und sind also dahin gefahren. Ja, da waren zwar auch äh, Schüler aus Andalusien mit dabei, und äh, aber überwiegend Aragonien. Äh, grundsätzlich war so die Hochburg für den für die Tourismusschulen zwei. Es gab eine die beste und noch eine dazu. Und daher kamen auch die ganzen Schüler, die ich sowohl an der Costa Brava kennengelernt habe und dann auch hier in Saragossa weitergeführt habe. Ja, Das war sehr, sehr kurios. Äh, da habe ich natürlich sehr, sehr, selber sehr viel draus gelernt und habe also äh, richtig Reiseleiter ähm, begleitet in der mit der Sprache, so dass ich mich selber ja, als Reiseleiterin ausbilden konnte und bin dann auch äh, in in dieser Richtung habe mir da also auch mein Geld verdient äh, im Urlaub, äh, meiner Freizeit habe also Busse Spanier begleitet die äh, ja, an der Costa Brava unterwegs waren. Es war sehr sehr kurios. Also das war Learning by doing. Ja, ich konnte also eine, eine zwei fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite äh, habe ich mich selber in der Reisebranche ausgebildet äh, und habe dann zufälligerweise eben die das mit der deutschen Sprache kam dann da einfach noch mit dazu. Und das war dann die Geschäftsidee, nämlich hier in Saragossa. Da gibt es ja keine Küsten. Also war klar, wenn ich an der Küste bin, arbeite ich im, in der Tourismusbranche. Und wenn ich hier in Saragossa bin, arbeite ich an der, an der Sprachausbildung, also Deutsch als Fremdsprache.
0: Okay. Und, und
1: so, so
0: ging das los. Da interessiert mich natürlich gleich mal mit. Ähm, ich meine, die deutsche Sprache ist jetzt nicht unbedingt die einfachste Sprache, wie wir wissen. Um, da gibt es wesentlich leichter zu erlernende Sprachen. Wie erlebst du eigentlich jetzt mal unabhängig von der rein touristischen, äh, von, von dem touristischen Anspruch? Ähm, ich habe ja mitgenommen, ein großer Teil derer, die im Tourismus dann auch mit Deutschen konfrontiert sind, haben in Saragossa sozusagen äh, eine Ausbildung bekommen und da natürlich auch Deutschsprache mitgelernt. Ähm, aber wie erlebst du die deutsche Sprache so in Spanien grundsätzlich? Ähm, ist die etwas, was wirklich gesucht wird? Weil du hast, ich weiß ja von dir heute, du hast ja auch andere Schüler, die jetzt nicht unbedingt in die Tourismusbranche streben, ähm, sondern wo eben äh, auch Schüler im, bereits im jungen, im, im jungen Lebensalter ähm, die deutsche Sprache lernen wollen. Ähm, wie erlebst du das? Also wo kommt das Bedürfnis her, Deutsch zu lernen? Ja, damals, also vor 30
1: Jahren, war es eben so, entweder hast du Tourismus studiert und hast Deutsch äh, gebraucht und hast es gelernt. Das waren wirklich sehr wenige Schüler. Oder man hat äh, durch Privatunterricht aus Interesse und eigener Kultur Deutsch gelernt, sodass man also damals entweder Anfänger, vom Niveau her nur Anfänger hatte oder höchstens bis Niveau 2, oder man hatte eben die Schüler, die äh, sehr fortgeschritten waren und an schon höheren Niveaustufen sich äh, befunden haben und die das eigentlich nur so aus Hobby und aus Spaß an der deutschen Kultur gemacht haben. Das waren also, äh, das klaffte richtig auseinander. Und im Laufe der Globalisierung, die ich ja auch hier erlebt habe, nämlich äh, also das Zusammenwachsen von Europa, äh, dann habe ich eben gemerkt, dass äh, die deutsche Sprache immer mehr an Wichtigkeit gewonnen hatte. Und das lag daran, dass es eben auch äh, Chancen gab, in Deutschland zu arbeiten, für viele. Und äh, vor allem damals, die Krise 2008, 2009, das war natürlich damals ein ganz ausschlaggebender Punkt, denn äh, Spanien brach ja total weg. Viele Deutsche äh, hatten keine Fachkräfte. Äh, die Frau Merkel sagte damals, ja, wir brauchen Ingenieure, bitte kommt alle nach Deutschland. Und dann ging also der Deutschboom so richtig los. Und zwar äh, sagt man ja immer, da wo die Wirtschaft ist, dominiert die Sprache.
0: Mhm.
1: Und äh, das war also damals ganz, ganz krass. Es war ein ganz äh, langsamer Prozess. Äh, die französische Sprache war immer vor der deutschen Sprache generell. Auch in den Schulen ist äh, Deutschunterricht anzubieten. Das war überhaupt nicht angesagt, also äh, in den öffentlichen Schulen sowieso nicht und in einigen Privatschulen ja, ähm, so dass das also ein ganz ganz langsamer Weg war, bis eben wie gesagt 2008 2009, als dann die Krise losging, die erste Wirtschaftskrise, und äh, dann ging es richtig hoch. Also dann äh, hobt hier alles ab
0: mit der deutschen Sprache. Und das war so der Moment, als du deine Schule so richtig auf Deutsch als Fremdsprache ausgerichtet hast genau. für unterschiedlichste, nennen wir es mal Niveaustufen, Träger genau. oder Besitzer. Und das ist etwas, da werden wir morgen im zweiten Teil drüber sprechen. Mhm. Denn ich möchte den Spannungsbogen natürlich schon gern noch ein bisschen aufbauen. Denn das, was du da hingestellt hast, das gibt es, glaube ich, im weltweiten Maßstab nicht so oft. Und insofern, ähm, ja, liebe Hörer, freut euch drauf. Ähm, morgen im Interview sprechen wir dann darüber, was ist da eigentlich für eine Sprachschule, was steckt denn da so alles für ein, nennen wir es mal, auch Wachstumsgeheimnis dahinter und ähm, was sonst noch so für Potenzial drinstecken. All das gibt es morgen. Rita, für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Dasein. Danke dir, Sven. War ein Vergnügen. Ah, das war ganz meinerseits. Und morgen ähm, sprechen wir nochmal über dein Unternehmen und was alles, wie gesagt, da drin steht. Euch allen da draußen heute einen großartigen Tag. Und ja, wir hören uns morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.